0: Znalecký posudek v soudním řízení pro někoho možná marginální věc, ale uvědomme si, že například v trestním řízení může, i když samozřejmě rozhoduje soudce o vině a trestu, tak o tom, jestli člověk nakonec bude vinen nebo ne, často rozhodne právě znalecký posudek. Česká judikatura nejvyššího soudu se na znalecké posudky dívá ze dvou stran. Jednak nejvyšší soud v roce 2009 řekl, že znalecký posudek je důkaz, který podle jeho hodnocení a nelze pouze mechanicky přebírat jeho závěry. V roce 2016 to všem kontroloval tím, když řekl, pokud soud pochybuje o správnosti závěru, znalce, nemůže jej nahradit vlastním názorem. Takže je potřeba ke znaleckým posudkům přistupovat jako chytrá horákyně, to znamená oblečená, neoblečená, obutá, neobutá. Kdy se potkáváme se znaleckými postudky v insolvenčních řízeních? Tehdy, kdy je potřeba verifikovat hodnotu majetku, nastavit nabídkovou cenu nebo poměřit míru uspokojení věřitelů v jednotlivých způsobech řešení úpadku. Primárně ten, kdo oceňuje majetek, je insolvenční správce na základě účetnictví dlužníka a svých zkušeností. Znalec přistupuje ve chvíli, kdy to zákon výslovně vyžaduje. To je například tehdy, kdy to žádá věřitelský výbor, pokud je oceňován zajištěný majetek a jsou přihlašení zajištění věřitele, v případě, že se prodává podnik, nebo se jedná o nemovitost odlužení, nebo způsobem prodeje je veřejná dražba. Zastavím se jenom u takových určitých paradoxních pojmů, které v insolvenčním zákoně najdeme ve spojitosti se znaleckým posudkem. Insolvenční zákon říká znalci, že má majetek ocenit obvyklou cenou. Už neříká, co to obvyklá cena je, ale v zákoně oceňování majetku, který je hlavním kodexem pro znalce, najdeme definici. Ta říká, že je to taková cena, jako, jakou má obdobný majetek v obvyklém obchodním styku. Tady už to na první poslech drhne, protože insolvence není obvyklý obchodní styk. Tomu se snaží každý vyhnout. Ještě víc to začne drhnout, když se ta definice dotáhne do konce. Zákon o majetku zakazuje nebo zapovídá zohlednit faktory, kterými jsou mimořádné okolnosti trhu, tíseň, což právě insolvence je. Je to tedy jakýsi paradox, že znalec musí ocenit tímto způsobem. Profesor Smrčka z Vše dochází k závěru, statistickému závěru, že skutečná cena dosažená v insolvenčních prodejích odpovídá pouze 40% ocenění znalcem. To je ale potvrzení toho, že právě ta obvyklá cena je správná cesta, protože ta má určit tu cenu takovým způsobem, jaké by mohlo být dosaženo za normálního procesu. Insolvence je tísňový prodej, proto té obvyklé ceny nakonec dosaženo není. A dalším, a tím se dostáváme k reorganizačním posudkům a k tomu hlavnímu, na co jsem chtěl nebo k čemu jsem chtěl učinit poznámku? Oceňování podniku. V reorganizaci je základem zachování provozu podniku. Zároveň ale zákon říká, že znalec má podnik ocenit tak, jako by jeho provoz skončil. V prvních letech, kdy znáci měli tyto reorganizační postudky podávat, tak si s tím nevěděli rady. Řešili jsme to i na institutu oceňování majetku na VŠE. E i se znaleckou komorou. Nakonec velmi rychle se dospělo k závěru, že je potřeba vytvořit fikci skončení provozu podniků a ten podnik ocenit, by se zastavil a jakou by měl cenu, kdyby se musel rozprodávat po částech, po případě jako celek. A to se zdálo znalcům právě jako paradox, ale má to svůj jednoznačný smysl, protože ten ocení toho podniku v reorganizaci likvidační hodnotou slouží pouze k tomu, aby věřitelé dostali informaci o tom, co je jiným alternativním řešením než dlužníkem nabízený reorganizační plán a tím jediným jiným řešením je konkurs. Takže ta cena majetkové podstaty má vlastně znamenat nejnižší možnou jinou variantu. Tím se dostáváme k likvidační hodnotě. To byl další oříšek pro znalecké ústavy. Co to vlastně je? Nakonec praxe ukázala závěr, který je na tomto slajdu. To znamená, že likvidační hodnota majetkové podstaty má představovat předpokládaný výtěžek z peněžení majetku, za kolik se dá ten majetek prodat, ale. To insolvenční řízení má také svoje transakční náklady, odměna správce, odměna zpeněžovatele a je potřeba zohlednit časový diskont, to znamená, pokud mám dostat za rok 100 korun, tak to má dnešku nižší hodnotu, protože kdybych ji dostal dnes, tak ji dokážu zúročit. Takže časovým diskontem 100 korun za rok může být dneska pouze 90 korun. Metody, které znalci pro oceňování podniku používají, vykrystalizovaly se nakonec v těch organizačních posudcích základní tři skupiny metody výnosové, které směřují na určení současné tržní hodnoty podniku reálným výnosem. Tam jsou spadají metody diskontovaných peněžních toků, to je nejběžnější používaná metoda. Buď to může být free cash flow to the firm, nebo to the equity podle toho, jestli se na to díváte z pohledu firmy nebo vlastníka. Je možno také používat metodu kapitalizovaných čistých výnosů, to znamená, že se určí jakýsi odnímatelný výnos pro vlastníka za posledních 3 až 5 let a tím se ten podnik ocení do budoucna. Dá se použít metoda analýzy trhu, pokud jsou veřejně obchodovatelné akcie, pak je to poměrně jednoduché. Počet akcí se vynásobí aktuálním kurzem. Dají se používat i metody majetkového ocenění. Substanční hodnota obchodního závodu, které dospějete použitím reprodukční hodnoty, to znamená, za co, kolik byste ten závod reprodukovali, pořídili znova, postavili továrnu znova. Nebo metoda účetní hodnoty, to ovšem naše účetnictví, které nenutí tu účetní jednotku neustále oceňovat k aktuálnímu datu, dost diskvalifikuje. Znalecké posudky na ocenění podniků v reorganizaci dnes dospěly do formy jakéhosi dvoustupňové hodnoty majetku, což věřitelé dost často překvapí. Je to ale z toho důvodu, že znalci takový úkol dostávají, to znamená jednak, aby určili hodnotu majetkové podstaty a potom, aby určili předpokládané uspokojení prověřitele. Oni odpovídají tak, že určí tržní hodnotu, hodnotu majetkové podstaty například nákladovým přístupem a poté určí hodnotu majetku na úrovni likvidace, čili tu současnou hodnotu výtěžku, ergo likvidační hodnotu, ten posudek potom vypadá tak, že tam jsou dvě hodnoty, například 100 milionů a 80 milionů. A na jednáních, kdy se hlasuje o posudku, a potom předtím, než soud rozhodne o ocenění majetkové podstaty, je potřeba zdůraznit, že pro ocenění majetkové podstaty je důležitá ta druhá nižší hodnota, i když se to dost často věřitelům nelíbí. Poslední slide obsahuje adresáty posudku není, není pouze soud. Seřadil jsem je podle mé představy o významnosti v insolvenčním řízení. Věřitele podle ocenění majetkové podstaty hlasují buď pro konkurs nebo reorganizaci investor se rozhoduje, kolik do reorganizačního procesu investuje. Soud posudek používá k tomu, aby určil cenu majetkové podstaty a na posledních místech jsou správce a dlužní, kteří o ně už tolik v tom řízení nejde, jde hlavně o peníze věřitelů. Děkuji za pozornost.